0: Olá meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vocês aí na sua casa. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez na nossa oitava coenunia Nós estávamos conversando aqui antes, que já passaram dois meses aí de pandemia que nós estamos nos reunindo e conversando um pouquinho durante as nossas terça-feiras. É, e de fato é um momento muito especial para nós e também espero que seja um momento muito bom para vocês que estão aí com a gente, tá bom? Eu tenho alguns avisos que são de grande importância para a gente conseguir desempenhar um bom papel durante a nossa comunhão e durante a nossa semana como igreja também. Você pode compartilhar e você deve compartilhar esse vídeo. Você pode compartilhar ele. Se você é o tipo de de pessoa que manda transmissão para todo mundo, aproveite um monte de coisa boa também. Pega esse link, manda para sua família, manda para as pessoas aí que estão perto de você, tá bom? Todas as nossas coinonias nós temos um momento de perguntas e respostas que o nosso quadro se chama Sem Sombra de Dúvida. Então você pode mandar sua pergunta, pode também mandar o seu pedido de oração para que nós venhamos orar por vocês e também para que a gente venha responder essas perguntas que foram levantadas, tá bom? E uma coisa que eu estou esquecendo que é muito importante também, se inscreva no nosso canal, pelo amor de Deus, inscreve nesse canal aí, tá bom? Para você estar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Tá? Quero ler com os irmãos Salmos 147, para nós darmos início à nossa coniunia, tá bom? E hoje eu estou acompanhado aqui de, de dois amigos que vocês já conhecem, aí vocês estão familiarizados com, ele, é, com eles. É, o Eric e o Maésio eles vão nos ajudar durante a nossa coniunia também, nos conduzindo no momento de louvor, tá bom? Nós temos também uma imagem aérea aí, dá um tchauzinho lá. <risos> Salmos 147. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado. E cuida das suas feridas. Ele determina os números das estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o Senhor, nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio Cantem ao Senhor com ações de graça Ao som da harpa façam música para o nosso Deus Ele cobre os céus de nuvens Concede chuvas à terra E faz crescer a relva nas colinas Ele dá alimento aos animais E aos filhotes dos corvos quando gritam de fome Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação Nem a agilidade do homem que lhe agrada O Senhor se agrada dos que temem Dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Esta é a palavra de Deus. E nós hoje aqui estamos juntos, reunidos. E tendo em mente o o verso 1. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. A adoração pública, além de ser agradável, ela é própria. E, E antes de nós cantarmos louvores ao nosso Deus, eu quero conduzir os, irmão, os irmãos numa palavra de oração. Senhor, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Obrigado porque é agradável e próprio louvado o Teu Santo Nome. Obrigado porque o Senhor é grande. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos e conversarmos e estudarmos sobre a Sua Palavra. E a nossa oração nessa noite é que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a uma adoração genuína, a uma adoração que seja aceitável ao Senhor. Mais do que termos informações, dizermos como o Senhor é grande, nós queremos ter um relacionamento com o Senhor. E por isso nós pedimos a Ti, fala conosco nessa noite, ó Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos.
1: Amém. Amém. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz É bom erguer as mãos para o adorar Dizendo hosanas ao rei Não há nada que possa tirar a alegria ser que inunda minha vida e cura feridas seca lágrimas é bom louvar a Deus pelos seitos seus e pela paz que nos traz é bom erguer as mãos para o adorar dizendo Rosanas ao rei, não há nada que possa tirar a alegria Que invade o meu ser, inunda minha vida e cura a escolheu para estar para sempre ao seu lado e resgatar Fui por ele transformado. Fui por ele transformado.
2: Boa noite, irmãos. Hoje nós... Nós temos uma programação um pouco diferente da da costumeira e o nosso tema hoje é a politização da pandemia e o papel da igreja diante deste cenário. É, É um tema mais ligado ao momento que nós estamos atravessando agora. Nós vimos a necessidade de poder ajudar naquilo que naquilo que talvez sejam os assuntos que mais estão sendo discutidos no momento, mas de uma forma mais direta. E nós queremos usar esse tempo exatamente para poder aqui levantar alguns assuntos importantes e depois nós vamos um pouquinho responder algumas perguntas, É como o Felipe já disse para os irmãos. Eu queria falar um pouco agora, alguns minutos nessa fala inicial, sobre a questão do medo, porque ah, será que o, o problema realmente tem sido a, a pandemia, o vírus em si, ou será que o problema maior tem sido aquilo que, que, a, a, é que tem sido é, trabalhado em cima disso? Eu lembro que há um tempo atrás eu disse que a maneira como se está enfrentando isso tem que ser muito discutida, tem que ser muito avaliada. Eu queria falar um pouquinho sobre o medo. E dizer também que o nosso compromisso inicial aqui, o nosso primeiro compromisso é com a verdade. Então, o nosso compromisso é com Deus, com a palavra de Deus e com a verdade com a verdade que está na Palavra de Deus. Ah, Hoje em dia, a gente gente percebe que junto com o vírus, veio uma espécie de de momento aterrador. E a gente começa a perceber que que esse momento aterrador, pode ser muito pior do que o vírus em si, ou as causas que ele gera, é, uh, pode gerar coisas piores. Deixa me tentar explicar isso. Uh, entre um terço e metade da população pode vir a sofrer de alguma manifestação psicos, psicopatológica um terço e metade da população. Isso são são informações da da Fiocruz ah, entre o treinamento que eles fizeram com os psicólogos lá. E a informação era que um terço, entre um terço, a metade da população pode vir sofrer de de problemas patológicos. A Fiocruz é é bem ligada a, a aos propósitos, que nós podemos dizer assim, da OMS e também da ONU. E eles estão dizendo isso. Eles estão dizendo que alguns fatores que podem influenciar isso é que tem pessoas que são vulneráveis às informações, tem pessoas que são mais vulneráveis às informações, Eles também dizem que existe uma grande insegurança é quanto à desconfiança dessas informações e a desconfiança é como se faz a sua própria segurança frente às às questões de de saúde. Existe também uma questão que influencia nessas questões psicopatológicas, que são o, o afastamento das pessoas é que trazem uma sensação de pertencer as pessoas estão longe de outras pessoas que que pertencem ao seu círculo mais mais próximo e essa sensação pode ser tão importante quanto ah, o próprio fato em si ou seja, as pessoas podem se deixar levar por informações que sequer Ah, tem ah, uma certeza se são verdadeiras ou não. Existe também uma impossibilidade de fazer ah, esse distanciamento necessário para muitas pessoas. Ou seja, tem pessoas que estão realmente na linha de frente e que estão constantemente em alerta por causa disso. E existe também... essas essas questões de que para a gente é importante participar de momentos onde a gente promova encontros, ou seja, existe a impossibilidade de se promover casamentos, festas, velórios, funerais, ou seja, tudo isso afeta bastante a, a nossa situação. Eu disse aqui apenas um dado, que foi um dado da Fiocruz. e Agora, hoje saiu outra reportagem lá, dizendo que os estudos apontam que esse vírus, ele já circulava entre a gente desde o final de janeiro. O título é, estudo aponta que o novo coronavírus circulou sem ser detectado na Europa e nas Américas. E ele termina dizendo que esse vírus realmente já circulava desde o final de janeiro e começo de fevereiro, inclusive no Brasil. Ou seja, existem muitos desencontros também nas informações, porque o que a gente tinha era uma coisa, o que a gente vê é outra coisa. Isso vai gerando nas pessoas essa questão de querer uma resposta, de insegurança, de medo. E o que a gente vive hoje pa- parece que é, é muito cercado nisso. E a gente ainda vive em um contexto onde nós podemos desconfiar dessas pessoas que confundem essas informações. Irmãos, nós temos que vencer o medo em primeiro lugar. O nosso, nossa vida está nas mãos de Deus. Deus. Tem um versículo lá em João que fala assim, João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus é aquele que veio para dar vida e vida em abundância. O ladrão, ele não tem outro interesse senão matar, roubar e destruir. Agora nós. Em nosso coração, é importante que a gente olhe para as verdades. E e onde a verdade maior é Jesus. Ele que pode promover vida e dar vida. Ele é que pode mostrar para a gente a verdadeira saída. Encher o nosso coração de segurança e de paz. como, Como que nunca e ninguém pode tirar. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, inclusive nos momentos difíceis. O ladrão, sim, vem para roubar, matar e destruir. Nossa vida, irmãos, está em Deus. E é para Ele que nós devemos olhar, olhar para Ele. Nesse tempo que a gente está vivendo, que as verdades que, que está em nosso coração, possam ser as verdades de Cristo. Elas podem sim nos dar segurança, tirar o medo, e fazer com que essas informações não sejam usadas para o nosso mal.
3: Amém. Olá, queridos. Ah, A minha parte é uma parte que, para eu que tenho pouca pouco discernimento nisso, eu queria ser um pouquinho sucinto com os irmãos e tecer alguns comentários ah, com algumas limitações né, daquela percepção que eu tenho. Então, ah, como Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos olhar o que está acontecendo ao nosso redor com a lente do Evangelho de Cristo Jesus. É natural que nós temos a nossa formação acadêmica, temos a nossa formação familiar, ah, temos algumas outras percepções, e muitas vezes, essas percepções, elas podem nos prejudicar ou podem contribuir a com a nossa cosmovisão cristã. Então, eu gostaria de dizer o seguinte para os irmãos, sobre essa politização da pandemia. O que que nós estamos querendo dizer como igreja com isso? A palavra, vocês já sabem, que a palavra política, ela tem a sua origem na Grécia, onde eles se reuniam para discutir as questões da polis, da cidade. E ali eles iriam discutir como iriam viabilizar o bem-estar comum, os recursos daquela sociedade, como eles iam lidar com isso e como eles iam lidar com aquelas cidades-estados vizinhas deles. Então, a partir disso, eles começaram a escolher representantes para que esses representantes verbalizassem, entrassem em acordo com as percepções de grupos. Então, esses políticos, eles iriam nada mais, nada menos do que facilitar a vida do povo. Então, irmãos, eu vou me encontrar aqui, eu prometo, só com essa definição da origem dessa palavra, o que eles faziam, nós já percebemos ah, que nada disso, desde o descobrimento do Brasil, acontece em solo Tupiniquim. Pois bem, ah, a partir disso, ah, durante grande parte da formação cristã, da vida cristã, da história cristã em solo brasileiro, nós fomos aprendendo ah, a ter raiva da política. E ao contrário disso, as escrituras diz que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo, agentes de transformação e de apontar caminhos e dar exemplo desses caminhos. Perceba que historicamente nós temos o seguinte problema, toda vez que a igreja se envolveu com o Estado, a igreja perdeu e perdeu muito. Você pode ter como exemplo um grande evento, um dos maiores eventos da história, que foi a Reforma Protestante, onde a igreja protestante da qual nós fazemos parte, ela se desvincula do Estado. Então, toda vez que a igreja se envolveu com o Estado, se misturou com o Estado, ela perdeu a sua função. Esse sal só serviu para ser pisado. Esse sal não salgou. Essa luz não deu direção, não apontou caminhos. A outra coisa que nós precisamos entender é que a igreja é composta de cidadãos do reino de Deus, sim, mas em solo brasileiro nós temos cidadãos brasileiros. E esses brasileiros eles vivem num contexto específico, com uma Constituição específica, com governantes específicos. E esses cidadãos eles têm responsabilidade sobre a polis, sobre a cidade. Aí nós precisamos ter a consciência de como cristãos nós temos responsabilidade, sim. Porque há muita gente que vive na esperança do céu. Eu sou um deles. Não vejo a hora de estar no céu. Mas o fato de esperarmos o celeste por vir não isenta o fato de que nós temos responsabilidades civis aqui e agora. E essa responsabilidade passa, irmãos, os cristãos, passa pela consciência política. Portanto, a igreja não deve misturar igreja e Estado. Mas a igreja deve pensar a política do seu município, do seu Estado e do seu país e deve influenciá-la. Para isso, eu gostaria de até lançar um desafio aqui. Talvez a gente pudesse preparar a próxima geração para que a gente pudesse ter gestores públicos envolvidos na política com princípios cristãos, para incentivar e promover o bem-estar da nação. Porque é é, é essa autoridade que Romanos capítulo 13 diz que provém de Deus. O que a gente percebe no nosso país é alianças do povo para eleger quem mais lhe agrada. Deixa eu dar um exemplo de um bom gestor público que olha o mundo com a lente do Senhor, a cosmovisão cristã. Nós podemos, por exemplo, citar, me vem à mente agora, Nemias. Nemias era alguém que fazia política. No entanto, ele fez, ele usou da política para reconstruir Jerusalém, os seus muros, e incentivar em Jerusalém a justiça e a promoção social. Neemias era alguém preparado, e o preparo dele fez com que portas fossem abertas, e ele usa a influência dele para abençoar, e não para reter. Perceba a diferença do gestor com a cosmovisão cristã, Ele não tem só um discurso cristão. Neemias não teve só um discurso cristão. A sua prática foi cristã. Ele usou da política, ele usou da sua influência para promover o bem-estar de Jerusalém. É isso que nós precisamos perseguir. Deus te abençoe. Olá,
4: queridos irmãos da do TBB. É uma alegria, enfim, participar desse momento de reflexão e de uh, devoção ao Senhor nesse, nesse tempo em que estamos meditando sobre a soberania de Deus e sobre a sua bondade nesse tempo de pandemia, nesse tempo de caos. Quero ler com vocês uh, dois versículos apenas de Isaías a Isaías, capítulo 40, ele vai apresentar para nós algumas coisas bem interessantes sobre a nossa vida e o que acontece no nosso coração quando a gente, se, quando a gente enfrenta situações calamitosas. O texto de Isaías 40, 27, diz assim, Por que você reclama ao Jacó? E por que você se queixa, ao Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. No contexto dessa passagem, nós descobrimos que a nação de Israel tinha passado por um tempo de profunda calamidade e profunda dificuldade. Essa essa mensagem do capítulo 40 de Isaías é destinada ao povo que estava ah, enfrentando o exílio, que estava enfrentando uma situação calamitosa, estava enfrentando perseguição, escravidão, ao cativeiro. E então Deus manda o profeta Isaías a escrever eh, a esse povo com essa mensagem que eu acabei de ler para vocês. E é interessante que nesse texto... O, o profeta está atacando quatro dúvidas que surgem no nosso coração quando a gente enfrenta a, o caos, quando a gente enfrenta uma situação como essa, essa situação da pandemia, ou quando a gente enfrenta a dor, ou quando a gente enfrenta a dificuldade. A primeira coisa, a primeira dúvida que vem no nosso coração é, que, é, se, é se Deus ele tem interesse genuíno em nós. Parece que a dificuldade tem esse poder de nos fazer duvidar do genuíno interesse de Deus por nós, pela nossa vida, por aquilo que acontece no no nosso dia a dia. O interessante é que ah, o discurso de reclamação da nação de Israel no meio do caos é o Senhor não se interessa pela minha situação. Esse é o discurso do indivíduo que Está numa situação de caos e quando ele se vê numa situação de caos, ele começa a duvidar do interesse de Deus pela vida dele. Ele começa a duvidar do cuidado de Deus na na, na vida dele. É interessante que esse texto está dizendo, por que que você reclama? Não faz sentido você, nesse momento de caos, duvidar do genuíno interesse de Deus por você. No ambiente de dúvida, no ambiente de pandemia, no um ambiente em que a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida, a gente não tem licença dada pela palavra de Deus para duvidar do genuíno interesse de Deus por nós. Nós somos o povo pelo qual o Senhor Jesus Cristo morreu e que foi comprado com o sangue dele, por isso Deus tem todo o interesse em nós, independente da situação. Segunda dúvida que aparece no nosso coração quando vem a dificuldade é a dúvida acerca do poder de Deus. E o interessante é que no versículo 28 que eu acabei de ler, o profeta está atacando essa dúvida. Ele diz assim, será que você não sabe? Nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Interessante que ele usa essa essa figura de Deus como Criador de toda a terra para falar, Deus é poderoso, Deus é onipotente, Deus é o poder de Deus não está limitado a nada nem a pandemia, nem ao caos, nem à angústia. O poder de Deus não é limitado e nem limitável. Então, nesse momento de dúvida, chega a ser uma uma tolice perguntar ou uma tolice duvidar do poder de Deus. O, o profeta Isaías ele está dizendo você não sabe? Você nunca ouviu falar? Ele está fazendo aquelas perguntas para pessoas que afirmavam o poder de Deus e para pessoas que afirmavam a soberania de Deus e, e, e o seu eterno poder, e ele vem e diz assim, olha, será que essa situação que vocês estão passando ela é suficiente para fazer vocês duvidarem do poder de Deus? Não se preocupem, nenhuma situação ela é suficiente para limitar o poder de Deus e o cuidado dele sobre o seu povo. Terceira dúvida que aparece no nosso coração quando a gente enfim enfrenta a dificuldade e a tribulação é a dúvida acerca da sabedoria de Deus. Às vezes a gente acredita que Deus ele tem interesse na gente, às vezes a gente acredita que Deus tem até poder, mas às vezes a gente duvida de Deus no sentido de achar que a gente de achar que ele não sabe o que ele está fazendo. A gente olha para a situação de calamidade a gente, será que Deus sabe o que que ele está fazendo? Será que Deus sabe o que, que, como ele, será que Deus está vendo essas coisas e e por que que ele permitiu esse tipo de coisa? Será que Deus realmente, ele ele é sábio do jeito que a palavra de Deus diz? O interessante é que o texto, ele ele fala de uma coisa muito interessante, ele diz assim, ele, o Senhor, ele não não se cansa nem fica exausto. E ele diz, a sua sabedoria é insondável. Ou seja, Deus, ele é sábio. E ele administra na sua sabedoria os eventos bons e os eventos ruins. Ele administra na sua sabedoria a coisas boas e coisas ruins. Ele administra na sua sabedoria circunstâncias favoráveis e circunstâncias desfavoráveis. Deus, ele, porque é sábio absolutamente sábio, ele sabe como administrar bem os dias difíceis, ele sabe como administrar a, as situações calamitosas, e porque ele é soberano, e porque ele é sábio. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somente um Deus absolutamente soberano e somente um Deus absolutamente sábio ele pode dizer para mim e para você... Fica tranquilo, porque todas as coisas, elas cooperam, elas vão ser administradas para que elas cooperem para o bem de vocês. Em último lugar, o momento de dificuldade nos faz duvidar da bondade de Deus, da mera bondade. Então a gente duvida do interesse de Deus por nós, a gente duvida do poder de Deus por nós, a gente duvida da sabedoria de Deus na condução da história e a gente duvida também da própria bondade de Deus. O interessante é que nos versículos seguintes, o versículo 29, ele diz assim, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Esse é o sinal do caos. O ambiente do caos é marcado por aqueles que têm vigor e vitalidade caírem, que é justamente aquilo que está acontecendo nos nossos dias hoje. Mas o versículo 31 fecha, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Porque Deus é bom, ele garante que a ah, nós vamos ser cuidados por ele. Ainda que o mal nos no, bata a nossa porta, ainda que o mal ele venha sobre nós, Deus, ele por ser absolutamente bondoso, ele, ele transforma situações calamitosas, em, em, em eventos que produzem a glória do nome dele e o bem-estar do povo dele. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Quatro lições preciosas que a gente aprende nesse texto em relação ao caos. Deus é absolutamente soberano, Deus é absolutamente bom, Deus é absolutamente sábio e ele tem todo o interesse na minha e na sua vida. Deus abençoe você. Um abraço.
1: Soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. soberano sobre a terra sobre o céu tu és senhor absoluto tudo que existe acontece tu sabes muito bem tu és tremendo Apesar desta glória que tens Tu te importas comigo também E este amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo apesar desta glória que tens tu te importas comigo também e este amor tão grande eleva-me amar me a ti tu és tremendo
0: Deus é bom, sempre bom. Porém, às vezes nós não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Mesmo assim, Deus continua sendo bom. Em Marcos 4, 35 ao 41, nós temos na palavra do Senhor o seguinte relato. Naquele dia, ao anoitecer, disse a ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi enchendo-se de água, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, o vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse relato, meus irmãos, eles nos ensina que as tempestades da vida, elas não anulam a bondade de Deus. No contexto que nós temos, Jesus passou o dia inteiro ensinando sobre o reino de Deus. No fim da tarde, ele deu uma ordem aos seus discípulos para que entrassem no barco e, e que eles fossem até a região de Gadara, onde havia um homem possesso. E, enquanto eles atravessavam o mar, nós temos no relato que Jesus dormiu e uma tempestade terrível os pegou de surpresa, enchendo o barco de água. E os discípulos apavorados clamam por Jesus, e Jesus acorda e e diz assim, Ele repreendeu o vento e o mar, os discípulos ficam maravilhados diante desse milagre. E as tempestades na nossa vida, elas são inesperadas. É uma pandemia, um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego, As tempestades, elas não mandam um telegrama. Elas chegam à nossa vida sem mandar recado. E nós, como seguidores de Jesus Cristo, devemos estar preparados para as tempestades que virão. Aqui em Marcos, os discípulos tinham passado o dia inteiro com Jesus, ouvindo e vendo Jesus falar sobre o reino de Deus. Mas isso não isentou os discípulos da tempestade. Eles amavam a Jesus e tinham deixado tudo para segui-lo. Mas isso... Não os poupou do mar revolto. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. E as tempestades chegam de forma tão intensa que às vezes elas abalam as nossas estruturas. Colocam no chão aquilo que nós levamos anos para construir. É um casamento edificado com amor e abnegação que se desfaz por conta de uma infidelidade conjugal. É um sonho nutrido com empenho, com esforço que se torna em um pesadelo. Uma doença incurável que abala a vida de uma família incompleta. Viagens que estavam sendo programadas para serem realizadas são canceladas por conta de uma pandemia. Isso acontece porque as tempestades não são administráveis. E em Marcos o problema era maior do que a capacidade dos discípulos em resolver. E aqui um cristianismo triunfalista, um cristianismo que te isenta de problemas, um cristianismo que diz que você é o centro do coração de Jesus, um cristianismo que diz, vem para Jesus que seus problemas acabaram, ou seja, um cristianismo falso, nesse relato ele é chutado na lua, por quê? Porque um um crente que anda com Jesus, enfrenta terríveis tempestades, Talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade em si, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. No momento de maior aperto dos discípulos, encontramos Jesus dormindo. Às vezes nós temos a sensação de Jesus estar dormindo, de Deus estar dormindo, Ele está em off. Aquele que não dorme, às vezes parece não estar atento às tempestades que ocorrem na nossa vida. E os discípulos perguntam no verso 38. Mestre, não te importa que morramos? E essa pergunta, ela nasce no meio do sofrimento. Esse grito, ele evidencia medo. A tempestade, ela provoca medo em nós. Porque ela é maior do que nós em tempos de doença, em tempos de morte, em tempos de pandemia, em tempos de guerra, em tempos de tragédias humanas, explode em nosso peito um grito. Mestre, não te importa que nós venhamos morrer? Esse grito evidencia uma fé deficiente. A causa do desespero não está na tempestade, mas sim na falta de fé. Quando as coisas fogem do nosso controle nós podemos ter a total certeza que elas ainda continuam no controle de Cristo. Assim como nós acabamos de cantar, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E ter a fé em um Deus que não é soberano é superstição. Orar para um Deus que não é soberano é ter pensamento positivo. Sermos dependentes de um Deus não soberano é tolice. Louvarmos um Deus não soberano é um cântico ao inferno. Deus não está apenas além do universo, mas também está presente no universo e governa o universo. Deus não abandonou o mundo em seu estado de miséria. Ao contrário, Ele se tornou como um de nós e suportou a nossa miséria como se fosse sua miséria. Ele que era rico se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos em Cristo. Mesmo dormindo naquele barco, Jesus continuava sendo soberano. Sim, irmãos. Jesus permite que coisas aconteçam na nossa vida. Que nós não venhamos compreender essas coisas. E Ele faz essas coisas não de acordo com os nossos planos. Ou de acordo com algo que faça sentido para mim. Nós encontramos no verso 39. Ele se levantou repreendeu o vento e disse ao mar aquiete-se, acalme-se o vento se aquietou e fez completa bonança aquele que estava no barco Jesus com os discípulos é o criador da natureza ele controla o universo a natureza ouve a sua voz e obedece o mesmo Jesus que dormiu exausto se levanta e repreende o vento e o mar não temos mais Jesus dormindo em meio à tempestade Agora nós enxergamos a tempestade adormecida aos pés de Jesus. Em última instância, meus irmãos, nós vamos descobrir que o nosso maior problema não está no nosso, ao nosso redor, mas sim dentro do nosso próprio coração. Jesus fez cessar o vento e o mar. Verso 40 e 41. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos diz que os discípulos temeram grandemente. Antes os discípulos eles estavam com medo da natureza, agora eles temem o Criador da natureza. As tempestades da nossa vida elas são pedagógicas. Foi através da tempestade que os discípulos tiveram uma visão mais clara da grandeza de Jesus. Os discípulos, eles tinham uma fé deficiente, assim como eu e você. E agora eles passam a ter uma fé real, uma fé experimental. Meu querido irmão e minha querida irmã, se você quer ter fé, mas não consegue, pare de olhar para dentro de si. Vá até Jesus e diga, ajuda-me a crer. A fé, ela não é uma virtude. Fé é dom, fé é dádiva. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a fonte de fé. Que Deus os abençoe grandemente.
1: Grande é o Senhor. E... Cidade do Nosso Deus, seu Santo Monte, alegria de toda terra, Grande é o Senhor em quem nós temos a e que nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Céu
0: e Meus queridos irmãos, agora nós damos início ao nosso quadro de perguntas, sem sombra de dúvida, onde você vai poder, aí mesmo no chat, enviar as suas perguntas algum questionamento que você tenha sobre algo que, que esteja no seu coração ou sobre algo que nós é, acabamos de conversar aqui, tá bom? Eu estou acompanhado aqui de duas pessoas que vocês já conhecem, é, pastor Jefferson e pastor Sandro, e nós queremos responder as questões de vocês, tá bom? E também lembrando, irmãos, eu esqueci de um aviso que é de grande importância para vocês, aqui do lado do pastor Sandro, pastor Sandro, faz assim, ó, com o braço, Isso, aqui ó, a gente tem o nosso QR Code, onde você vai poder fazer a sua oferta ou o dízimo. É uma maneira aí mais prática e mais fácil que nós encontramos nesse tempo de pandemia para os irmãos, tá bom? E aqueles que tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso chat que nós ensinamos para vocês, tá bom? Então, a primeira pergunta que nós temos aqui, Jefferson e Sandro, é, é do Celso. O não acreditar em Deus, eu acredito que aqui é o não ter fé em Deus, não seria uma acomodação do cristão? O não acreditar em Deus não seria uma acomodação do cristão? Será que a gente consegue responder aí? Está com o microfone? Tem tem aí, né? eu,
2: Eu penso que é mais do que isso, porque o Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é a condição primeira da pessoa poder fazer qualquer coisa para poder agradar a Deus. Então, não é simplesmente uma acomodação, mas a fé é o início da vida, ela proporciona todo tipo de ação. A gente age por meio da fé e como o Felipe disse, a fé é uma graça. né? Jesus trabalha em nós para que a gente possa fazer isso A fé, ela realmente é a maneira como a gente age. né? Você quer sentar?
3: É, eu acho que se o cristão não crê em Deus, ele não é cristão. E muitas vezes nós condicionamos a, a vida em Cristo com o crer. Com a decisão cognitiva. Uh, por muitos anos uh, nós aprendemos que aquele que é maduro na fé é aquele que sabe teologia. E isso é um erro. É um erro. Por quê? Porque as escrituras dizem que Satanás e seus anjos, eles creem e temem. Então eles conhecem sobre Deus. Eles conhecem uh, a história das intervenções de Deus no entanto eles não têm um relacionamento com Deus que gera transformação então a, a, o crer em Cristo Jesus ele implica em conhecer teologicamente Deus mas implica também em ser transformado e implica também ser agente de transformação do Senhor aonde o Senhor o enviar né Então, crer em Deus apenas cognitivamente, eu posso fazer dentro de uma universidade, sendo ateu. Saber os princípios sobre Deus. né? Tanto é que é sabido que boa parte dos eruditos em hebraico e grego são ateus de universidades, que conhecem a língua que o texto sagrado foi escrito. Então, ah, mas eu entendo que esse crer que o irmão está dizendo, ele tem a ver com aquela pessoa que crê, mas vive como se não cresse. Apocalipse trata essa pessoa, Apocalipse capítulo 3, quando o Senhor fala da igreja de Laodiceia, que ela ela não é quente nem fria, ela é morna. E gente que diz que crê e vive como não crê, Apocalipse responde, ele provoca náuseas em Deus. né? Essa é a resposta do texto bíblico. E tanto é que no texto bíblico diz assim, quem deras fosse quente ou frio. Quem deras fosse quente ou frio. Então, essa é uma realidade que nós precisamos estar atentos, porque é uma realidade muito presente no meio evangélico hoje. Muito presente. É, e
0: também a, a, a verdade de que a fé genuína, ela não se desenvolve é, em sentimentos, ela não se desenvolve em, em pensamentos positivos. Mas a fé genuína, ela se desenvolve em Cristo, né? Porque Cristo é o, o autor e consumador da nossa fé, né? E Obrigado, Celso, pela sua pergunta. Eu espero que você tenha entendido a nossa resposta, tá bom? A nossa segunda pergunta, a Regina Carvalho. O coaching é compatível com o cristianismo? O coaching é compatível com o cristianismo? Um de cada vez.
3: (risos) Qualquer ferramenta que for usada com ética e com princípios bíblicos para promover a vida cristã, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda. No entanto, eu tenho uma crítica. Eu tenho uma crítica porque nós vivemos vivemos uma geração que tem ótimas ideias, mas não executa nada. Gostam de vender o produto, mas não entrega. Né? Deixa eu dar um exemplo. Eu conheço pessoas que dão consultoria em empresa que nunca passaram pela experiência de começar uma empresa. Então, eles ensinam teoria. Eu gostaria de, de, de que tivéssemos menos coaches e mais mentores de cabelos grisalhos. Pessoas experientes que viveram aquilo e que pode, à luz da sua experiência e de princípios bíblicos, nos coordenar nas nossas ações. Parece que a Bíblia diz isso em Tito. Né? Ah, as, os mais velhos devem ensinar os mais novos, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, e os homens mais velhos devem ensinar os mais novos. Né? É, vai uma dica aqui para vocês, assista no Netflix, um filme chama O Estagiário. É uma crítica... Ah, sobre o que os americanos estão fazendo com as pessoas na terceira idade no mercado de trabalho. Ah, O mercado está voltando agora a começar a dar valor para os mais experientes. né? No entanto, o coach é bem-vindo, desde que ele saiba o que está falando e, e, e já viveu aquilo que está propondo. Aí é válido.
2: Deixa eu só fazer uma observação no no sentido de que o momento em que a gente vive, às vezes desperta situações onde ah, nascem novos métodos, novas maneiras. E o o grande especialista bíblico é, é aquele que é fiel a Deus, é aquele que tem a sua espiritualidade em Deus mesmo, sua salvação em Deus que é o, o discípulo de Jesus que tem uma uma fé viva mas é aquele que tem a essência a essência ela sempre foi a mesma então a essência da Igreja ela é a Igreja ela é ser a essência do discípulo é ser discípulo ela não está em nenhum tipo é, de método então eu quero eu estou dizendo isso para que a gente reve, Olhe para a situação que a gente está vivendo hoje e e diga assim, vai aparecer novas maneiras de ser, novas maneiras de se mostrar, novas maneiras de testemunhar, mas essas maneiras não são nada sem a essência. E o que a gente está fazendo aqui é tentar um retorno, uma, uma edificação que é firmada naquilo que é a essência do evangelho. Isso nunca se perde. Isso isso sempre deve ser cultivado por aqueles que são discípulos de Jesus.
0: Obrigado, Sandrão. Nós temos uma outra pergunta aqui. E, Regina, obrigado por sua pergunta, viu? Do Wellington Siqueira. Como podemos fazer política como igreja?
3: Acho que... O simples fato de ser igreja de Cristo Jesus é, nos faz pensar em política o tempo inteiro. O sermão do monte de Jesus as bem-aventuranças é, é um discurso político. Por exemplo, a Jesus está dizendo, bem-aventurados pacificadores. O que, que ele está dizendo? Não há violência. <risos> ele está dizendo não há violência. Ele está dizendo, bem-aventurados são os misericordiosos, é bem-aventurado quem faz o pensa no próximo, quem age de misericórdia com o próximo. Então, toda vez que a igreja discute a identidade dela e pratica a identidade dela, ela faz uma política sadia. O grande problema nós, pastor Sandro, Felipe e Welt fez a pergunta, irmãos, é que nós estamos, sabe, pastor Sandro, nós estamos enojados de política. Nós estamos cansados, nós somos estafados. E só de pensar nessa palavra nos dá náuseas. Por quê? A política brasileira tem a pior a pior espécie de ser humano da história. Não escapa um. Então, isso nos faz ter nojo. Então, a gente tem, a gente tem medo de falar essa palavra. Né? Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar a médio e longo prazo. Por exemplo... À luz do que o Elton disse. Os nossos adolescentes... Ah, já pensou um médico, um adolescente que faz medicina, se prepara e se torna um gestor público na cidade de jacareí na área de medicina, cristão em Cristo Jesus, um Nemias? Percebeu? Por que, que da igreja não pode nascer, por exemplo, um gestor de política para ser, quem sabe daqui a uns anos, o prefeito dessa cidade e promover paz, igualdade, Honra as pessoas. Isso é ser igreja. Agora, não é igreja, pastor Sandro, eleger vereador para ter caminhão de areia para a igreja. Você entendeu? Não é igreja eleger um vereador e apoiar esse vereador para que ele quebre o galho para que a igreja tenha habits. Isso não é política. Isso é falcatrua. E é, e é só tem isso. E é essa política que enoja o povo. Mas é isso que eles querem, pastor Sandro. É isso que eles querem, que a gente tenha raiva e não se envolva, porque eles dominam. Lembra de Martin Luther King. É, 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 é o silêncio dos bons. E os bons não podem fazer silêncio. Eles precisam erguer a voz. Lembra que o profeta diz, erga sua voz. Erga sua voz. João Batista... Chega para o líder político da época, da sua região e diz, tu está errado. Isso que você está fazendo está errado. Esse é o verdadeiro profeta de Deus, tá bom?
2: Esse tema nosso que a gente está levantando hoje aqui, a politização da pandemia, é porque a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa falar a gente não pode ser tão assim, é tão distante da realidade que a gente está vivendo e ter tanto medo de dar opiniões, eu estava conversando isso com o pastor Jefferson, com o Felipe, será que a gente diz isso, será que a gente põe esse tema, só que aí a gente percebeu e eu percebi que que a gente não pode calar algumas situações porque isso seria uma negligência nossa, a gente não pode se, se se calar, por exemplo, frente a, a mentiras tão grandes que estão sendo ditas para o povo e, a, e fazendo a cabeça do povo e a gente sem resposta nenhuma para dar. Então, é, 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 tem que se discutir, sim, os assuntos, tem que se falar, é, tem que se apontar o que que é verdade, o que que é mentira. Porque hoje tem se propagado tanta mentira, tanta mentira, as pessoas estão tão revoltadas, com tanta mentira que está sendo sendo dita, e e nós sabemos quem é o pai da mentira. Nós sabemos que o diabo está por trás de tudo isso, em em última análise, né? por ele ser o pai da mentira. E sabemos também o quanto as pessoas estão sofrendo por causa disso. eu não não deu o tempo de eu eu falar tudo, um pouquinho sobre as doenças que vêm sobre essa essa ideia de se propagar, é tanta mentira, mas são várias. Aqui eu poderia dizer o estresse agudo, a raiva, a confusão, a ansiedade, os conflitos interpessoais, alterações de sono, de apetite, de agitação, a letargia, violências... E por aí vai, a lista são enormes de de coisas que acontecem com pessoas que são alimentadas por mentira, por desesperança, medo, estresse. E a gente tem que avaliar tudo isso. E hoje, tudo isso está sendo causado por política. A gente vê que não é é questão da pandemia em si, mas é a maneira como a pandemia está sendo usada. Até a a palavra pandemia, ela é mal mal colocada. Porque se a gente for avaliar realmente de quem é a culpa, são são dos gestores. Porque eles fazem mal. Eles atacam pessoas. A gente vê quanto dinheiro é desviado, né, pastor Gerson? Isso é dito. Isso traz uma revolta na gente.
3: eu fui no site Transparência Brasil...
2: E eu fui ver
3: os gastos dos deputados, que deveriam site, deveria ser um site que a gente deveria acessar todo dia. Ah, o deputado que mais gastou durante a pandemia chama Túlio Gadelha. Você não vai saber quem é, do PDT. Agora você vai saber quem é, o namorado da Fátima Bernardes. Agora todo mundo sabe. Né? Porque ele não tem identidade, ele precisa de alguém para dar identidade para ele. É, não, 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 a questão não é essa, porque o evangelho não é de direita nem de esquerda, o evangelho é do reino. É o reino de Deus. Ah, sabe o que eu fiz? Eu entrei no, 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 no e-mail do gabinete dele, mandei um e-mail, mas. Porque ele é meu funcionário. Ele é funcionário. Então, o povo precisa fazer isso. O povo precisa parar de protestar via rede social que não, não chegue ninguém. Ah, escrevi, fiz o meu protesto, fiz um protesto por parte dele, PDT. Né? Eu digo, eu eu escrevi pelo, o senhor não tem lisura, porque o senhor deveria estar em quarentena e o senhor gastou quase seis mil reais de combustível. Aonde o senhor está andando nessa quarentena? Então, eles são nossos funcionários. O povo do Pernambuco que elegeu ele precisa protestar. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus diz assim: você está errado. Você está errado. Por exemplo, pastor Sandro, todos os deputados que eu votei na última eleição, eu vou fazer campanha para o povo não votar nele, porque eles não fizeram nada. É o reino de Deus. O reino de Deus diz assim, você, é de São José do PSDB, uh, vo, 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 você não honrou aquilo que eu te dei. Eles existem para nos servir, não para nós servirmos ele. O povo de Deus tem que ter essa consciência. E precisa parar de votar em vereador ou deputado porque ele está pagando o cantor para vir no aniversário da igreja. Você entendeu? Ou porque ele levou o pastor para um congresso. Então nós precisamos erguer nossa voz e dizer assim, não é assim. Não é isso que Deus quer do povo. Você entende? Então o povo não pode ser ignorante, o povo de Deus. O povo de Deus não pode ser ignorante. O povo de Deus precisa ir na fonte da informação, ver o que está lá, Porque um dos legados da reforma protestante foi o quê? A leitura do texto sagrado, quando o Wittenberg imprimiu a escrita, a escrita foi impressa, o povo teve acesso à Bíblia, e aquilo também suscitou uma revolta onde houve a reforma protestante. Então, o povo de Deus não pode ser um povo ignorante. O povo de Deus tem que se informar. E quando ele se informa, tem informação, ele protesta e diz, Deus não quer isso. Obrigado.
0: Para a última pergunta, só para a gente não deixar a última pessoa que fez a pergunta sem resposta, sendo bem rapidinho, tá? É, ter a certeza da soberania de Deus é maravilhoso, diz a Mas como explicar a alguns sobre a soberania de Deus versus permissão do mal? Sei que é uma pergunta extensa, mas rapidamente será que a gente consegue responder essa pergunta?
2: É, realmente é muito extensa. <risos> essa pergunta, ela está... Desde sempre por aí, né? Eu tentei já explicar isso. Eu lembro, eu, eu tentando explicar isso é para o é meu primo mesmo. E ela, ela é bem extensa. Mas a gente é, tem que lembrar que nós somos pecadores. Se Deus tivesse a acabar com o mal, acabaria com os pecadores, porque o mal Precisa de um agente. O mal não é um agente em si. Um, um, quem são os agentes do mal? Somos nós. que somos, Os seres humanos são pecadores. E que pela graça estão sendo salvos por Deus. Deus está dando um tempo. Para demonstrar a sua graça para a eternidade. Não só para esse momento aqui. E esse momento foi. Ah, é, é um momento que Deus demonstra exaltando o sacrifício de Cristo na cruz, que morreu pelos pecadores, demonstrando sua graça, que vai ser entendida na eternidade. Agora, se Deus tivesse que acabar com o mal, Deus acabaria com a gente. Nós somos os os que fazem o mal, né? Ah, Basicamente, eu, eu diria isso de início. É uma pergunta complexa. Aristóteles,
3: Descartes, Tomás de Aquino, Calvino, esses caras ah, já tentaram discorrer sobre isso, né? ah, outros também tentaram discorrer sobre livros, isso. Mas livros mais né? livros foram escritos sobre isso. Livros. Talvez tema. você possa ler um livro fino, né? do Saião, que fala sobre o problema do mal a partir da percepção em Abacuque, Sim. a partir do texto de Abacuque. Essa é uma luta que nós temos e é por isso que nós precisamos de um Redentor. É por isso que nós precisamos de um Redentor. Agora, nós não vamos entender a soberania de Deus. Por quê? Nós somos criatura. Nós somos limitados. Nós temos limitações e o texto já diz isso. E por causa dessas limitações, nós precisamos de um Redentor. Porque Deus nunca se preocupou, irmãos, em se explicar por que que Ele existe. Ele é autoexistente, Ele sempre existiu. E a palavra de Deus diz em hebreus que todos aqueles que se aproximam de Deus é necessário que saibam que Ele exista. Que Ele exista. E que Ele é galardoador. Deus não vive uma crise de identidade e uma crise de ciúme, com com, com remorso, com dor, se a pessoa crê ou não crê nele. Ele sempre existiu. Ele é soberano, Ele governa todo e eu não vou entender isso. E enquanto mais cedo eu entender que eu não vou entender isso, menos eu vou sofrer. E quando eu entendo isso, eu entendo por que eu preciso de um Redentor e de um susten- de alguém que me sustenta. Isaías 40. Isaías 40 vai discorrer sobre isso.
2: Na internet também tem uma, uma palestra, acho que chama O Problema do Mal, do Carlos Oswaldo, lá na Fiel. De repente, se você quiser dar uma olhada lá.
0: É... E também termos em mente né, que que Deus criou o mundo, não apenas criou e deixou o largado, mas prometeu que um dia vai restaurá-lo. Eu acho que essa seria a nossa melhor saída a explicar sobre esse tema da Teodiceia, né, que para o cristão é o tema que é um Aquiles no calcanhar, né, é um tema que a gente tem que carregar. E nós estamos encerrando a a nossa coenonia, nós agradecemos vocês pela presença, nós tivemos aí no auge cerca de 85 pessoas, 87, 90, nós agradecemos você pela sua presença, pedimos a você para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, eu também fui informado de que hoje é aniversário da Silmara, Então Silmara, parabéns, que Deus te abençoe grandemente, que Ele continue a abençoar a vida de você, tua e da tua família, tá bom? Nesse momento nós vamos estar orando para encerrar e também gostaríamos de estar orando pela vida do... Ivan, que fez uma cirurgia na coluna, está tudo bem com ele, mas nesse momento nós queríamos orar pela vida dele, você também que tem algum pedido aí em especial, você pode mandar para o nosso chat para que a gente venha estar
3: orando por vocês, tá bom?
0: Jefferson, nos leve em oração.
3: Vamos orar irmãos, Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia, obrigado por tua palavra e nos dê a consciência de que somos cidadãos do reino de Deus, mas, no entanto, como discípulos de Cristo Jesus, temos responsabilidades e prestaremos contas diante do Senhor por isso. Então, nos dê espírito de ousadia, de intrepidez, para que possamos não simplesmente ver a história passar, mas sermos agentes de transformação dessa história. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, Ah, Não há outra maneira de orarmos ao Senhor, a não ser clamarmos por misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Queremos, nessa noite também, em nome de Jesus, agradecer pela cirurgia do irmão Ivan. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado do seu servo. Obrigado também pelo aniversário da irmã Silmara, que o Senhor o guarde de discernimento, sabedoria que vem do alto e livre de todo mal. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.
0: Amém, queridos. Obrigado, Sandro, Jefferson, Luana, Henrique, Davi, Marcelo, Evandro, Rebeca, Paulinho, Eric e Maésio. Obrigado. Sem vocês essa coinonia aqui não teria acontecido. Tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe você e sua casa. Tchau.